0: 那些,那些年我们一起唱的歌，听众朋友，大家好，欢迎大家收听《那些年我们一起唱的歌》，我是李慧芝，我是管仁杰，今天是我们节目播出的第一百一十七集。从第八季的节目开始啊、哦，我们就开始介绍一九七零年代的校园民歌。那特别是校园民歌时代，两个很重要的推手，一个就是新格唱片金韵奖系列，另外一个自然就是它的最大竞争者海山唱片的民谣风系列了。那么就校园民歌史来说呢，金韵奖跟民谣风系列，如果跟同时期其他的国语唱片最大的差异，就是校园民歌更重视重唱团体。那因为过去哦，台湾的唱片公司如果出国语歌曲，为了达到广告宣传效果，都是出个人专辑。但是呢，从金韵奖专辑第一集到第十集，不要说每张唱片收录十二首歌了，往往就有十二个不同的歌手，甚至还超过十二个人。我们举金韵奖第一集为例哦，收录这十二首经典歌曲里面呢，二重唱的就有三首，三重唱的有一首，有人和音的有三首。但是这些重唱歌曲里啊，无论是听众朋友印象最深，还是当时最受重视的，应该都还是施碧梧跟台正梅合唱的那首《如果》。但是呢，我们介绍海山唱片民谣风系列的校园民歌也有好多集了哦、啊，似乎都还是在介绍个别的歌手，还没有介绍过重唱团体吧？哎
1: ，对哦，因为海山唱片因为在做民谣风之前呢、啊，都做国语歌曲，所以我们在之前的节目里也介绍过。民谣风系列比较走偶像路线像，像民谣风第一集里的创作歌手叶佳修、雨林、斯达、海山唱片都为他们制作了个人专辑。但是新格唱片的金韵奖相比啊、哦，这个海山唱片的民谣风系列确实是比较少重视这个重唱团体。那之前呢、哦，我们也在节目里也多次介绍过，重唱是校园民歌的特色，但有些不懂乐理的人总是把。一起唱歌就当成合唱，就像我们在综艺节目里面常常听到这种说啊，让我们大家来合唱一曲这样的话、哦。其实那些合唱都只是齐唱或是轮唱而已，都算不上是重唱啊。那到底什么是声乐里面的重唱啊、哦？因为按照声乐学上来讲，就是重唱是一种特别的演唱形式，它必须要有两个或两个以上的歌唱者，各自按照不同的声部来演唱同一首歌曲。那校园民歌相对于流行歌曲，会有更多的重唱组合，尤其是二重唱哦。那像我们之前介绍过的重唱团体，也都还是女子团体居多啦，你像金曲奖里面的台兆梅跟施碧舞嘛，还有这个杨邦仪跟徐小鸡。那这个男子团体就是木吉他，但是木吉他应该它算是演唱团体啦，就是它是自备乐器的合唱。所以我们今天要介绍的民谣风系列的《小乌鸦》二重唱哦，才是。海山唱片推出男子二重唱团体。嗯
0: ，之前呢节目里提到重唱的时候，我们也跟听众朋友介绍过西洋歌剧跟国剧，也就是我们现在说的京戏。对，最大的差异呢，也就是在于西洋歌剧在舞台上如果出现很多人的时候，往往都要用重唱的方式。但是呢，话说回来了，那应该是还没有麦克风跟喇叭的时代，所以那时候是靠唱功的。对呀、啊。那现在的舞台上哦，尤其是在电视上，大家都用麦克风，再透过这个喇叭跟电波传送，声音可以传到任何地方，所以重唱会不会就显得不再那么重要了呢？哎、欸
1: ，重唱哦，在没有麦克风跟喇叭的古代哦，可以让声音传得更远。对。但是除了这个实用性的功效以外，其实它在美学上确实有它无可取代的地位啦。因为重唱在歌剧中为什么重要？就是因为，在舞台剧中，你当两个演员以上，如果要同时说话，其实观众是很难听清楚他们在说什么的。那如果是按照不同的声部来那个重唱的话，就可以使台上好几个人用各自的特性音调来歌唱，然后再透过这个和声还有对位的技巧，来表现出一个内容或是完全不同的内容，造成这个生动的戏剧性跟那个立体化的效果。那这种声乐的效果啊，即使在今天的电视节目里也一样啊。所以我要再次强调，那重唱啊，它必须是经过事先设计的，不是说临时集合一些人一起唱歌啊，这就等于是重唱
0: 。那这样说起来呢，重唱的难度一定是比独唱高吧？那今天节目里，管带要为听众朋友介绍在校园民歌史上哪一个男子重唱团体呢？
1: 这个重唱的难度当然要比独唱高，因为二重唱啊，它是一个。音乐上的专有名词嘛，意思他就说这两个人其实要用对位跟差音的方式来唱同一首歌，然后丰富啊歌曲的层次，来饱满彼此的音色。那这样的二重唱通常都是一个人唱主音，另外一个人唱和声嘛。当然有的时候也是会交换过来了。那你看起来像是各自在唱啊，其实他们必须保持这个声线的和谐，让彼此的共鸣度达到最高点。那至于二重唱的难度为什么要比独唱高啊？这是因为哦，你要找到跟自己声音合拍的人不容易了。那何况每个人的那个声音频率都不同了、啊，你要怎么去训练和声啊？还有这个音量控制啊、音色协调啊、速度啊、培养默契，这也让二重唱变成民歌跟流行歌之间最大的差异了。那我们在台湾流行音乐史上哦，真正让大家最印象深刻的女生二重唱，除了我们节目介绍过的这个民歌时代的这个邰肇梅跟施碧华，以及杨邦银跟徐小青之外哦，这个男子。的部分呢、哦，应该就算是小乌鸦合唱团了
0: 。好的，听众朋友，我们就来听这首一九七八年由陈鸿章作词、陈鸿明作曲、海山唱片民谣风第一集 B 面第三首歌《小乌鸦合唱团成员陈鸿明独唱的别了彩云
2: 》。轻轻地走在白沙上。默默地望那彩云飞，静静地听那、啊、海涛声，给我无限的联想。轻轻地走在白沙上，默默地往那彩云飞。微风轻抚着脸庞，忘却了一切的忧伤。一朵朵绚烂的彩云，一片片梦幻的遐想。海鸥的飞影，翠花的飘扬。还有那浪涛的回响，轻轻地走在白沙上
0: 。今天介绍节目歌曲的顺序好像有点奇怪哦，嗯、因为之前我们介绍台兆梅跟施碧梧这一组女子二重唱的时候呢，事先介绍他们合唱的《如果》跟《看一看他》，然后再介绍台兆梅单飞后独唱的《奔放》《奔放》跟《心痛的感觉》。后来介绍杨芳仪跟徐小菁这一组女子二重唱时，也是先介绍他们合唱的《秋蝉》跟《听泉》，然后再介绍杨芳仪单飞后跟新格合唱团合唱的《歌声满行囊》。但是我们今天介绍了小乌鸦合唱团时，为什么是先介绍小乌鸦合唱团成员陈鸿明独唱的《别了彩云》呢？这背后的原因就要请管大先为听众朋友解释一下了。
1: 慧子也发现今天节目的那个歌曲的顺序好像有点奇怪哦。嗯，没有错啊，因为我们今天是先介绍小乌鸦合唱团陈鸿明独唱的《别了彩云》，然后会再介绍另外一位成员江志棋独唱的《大海边》，最后才会介绍他们合唱的那个俏姑娘哦。那会有这样的不同，是因为台兆梅跟施碧梧这组女子二重唱，他们是先合唱《如果》跟《看一看》它，然后台兆梅单飞之后啊，才独唱这个奔放、奔放与心痛的感觉。那杨邦瑜跟徐小菁这一组的女子二重唱也一样，他们是先合唱了这个《秋蝉》跟《听泉》，然后那个杨邦瑜单飞之后，才跟新歌合唱团合唱这个歌声满行囊。那我们节目安排歌曲的顺序，基本上还是要按照这个歌曲被收录在唱片的先后，那也就是每张唱片发行时间的先后了哦。那新格唱片对台照梅跟施碧舞以及杨棒以及徐小菁这两组的女子二重唱，都是先收入了重唱的单曲，然后等到台照梅跟徐小菁单杯之后，才为他们出个人专辑嘛。那可是海山唱片哦就不一样了。他们是在民谣风第一集里先收入了陈鸿民独唱的《别尔彩云》，以及江志棋独唱的《大海边》。到了民谣风第三集里哦，两个人才又重新组合成小乌鸦合唱团，演唱了这首《俏姑娘》。所以我们节目也必须按照这个顺序来介绍并且播放。
0: 所以，小乌鸦合唱团是两人各自唱了《别了彩云》跟《大海边》，被海生唱片收录在《民谣风》第一集之后。那么，到出《民谣风》第三集的时候，海生唱片公司才把这两人组合成小乌鸦合唱团的吗
1: ？哎、欸，也不完全是这样哦。应该是说， 1978年在北投复兴中学就读的这个陈宏铭呢、啊，他跟吉他社的同学黄立奇、江志奇三个人，他们是三个人呢、啊，组合了这个叫做小乌鸦三重唱。参加了这个海山唱片哦，在台北市南京东路永琪百货公司，现在这个百货公司已经没有了。<笑>那举办第一届的这个民谣风比赛啊，那演唱陈鸿民创造的这首《别的彩鱼》，结果获得了名次，也被海山唱片相中了。但是海山唱片在出版《民谣风》第一集的时候，是让陈鸿民独唱《别的彩鱼》，然后姜志齐去独唱《大海边》，但是他们两个人互相都有替对方和声呢。那另外，我们在海山唱片为女歌手刘嘉玲出版的那个《甜甜的姑娘》里面，我们也看到这个小乌鸦合唱团，它是担任这个和声呢、啊。最后到了出版这个民谣风第三集的时候，海山唱片才让他们用小乌鸦合唱团的名义啊、哦，发表了这首很轻快的救国团团康歌曲《俏姑娘》。但是小乌鸦合唱团呢、啊，后来哦却没有发表专辑，大家又各自单飞了啦。
0: 不过，陈鸿明后来还是继续留在歌坛。他创作的那首《被遗忘的时光》收录在一九八零年海山唱片出版蔡琴的首张个人专辑《初塞曲》里面。二零零二年又被香港电影《无间道》采用，在歌坛应该也算是常青树吧？哎
1: ，没错、啊，
0: 因为出生在
1: 澎湖的陈鸿明，七岁才来到台湾呢、啊。那海山唱片民谣风系列收录了他创作这个什么知心友啊、露珠啊、星星这几首歌曲。那复兴中学毕业后啊，因为陈鸿明大学没考好嘛，只好去就读这个四新三专的那个广播电视科。退伍之后，他的家人希望他有份稳定的工作，于是他又跑去念了警察学校的甲种警员班，那当了四年的警察。可是因为陈鸿明的音乐天赋啊，让他即使担任警察，也常常被上级安排去做一些音乐相关的活动。尤其是陈鸿明在保一总队任职的时候，他跟同事三个人啊组队参加台式五等奖团体歌唱比赛单元，那个叫“你弹我唱、啊”的，但他们那个队名就叫做“丽农队”，因为保一总队就在北头的丽农街嘛。那后来连胜二十五次，成为。五等奖第五十五位五度五官的得主参加五等奖比赛、哦、那个年代哦很红哦，嗯、真的真的是一夜爆红，让陈鸿明啊、哦、发觉了自己啊、哦、还是想要从事音乐工作，所以他后来他就辞职了。一九九三年，陈鸿明跟包志清另外组织了一个二重唱，叫做《小乌鸦与野歌子》，那他们那个倒是发行过一张专辑。嗯，那二零零六年哦，在歌手李明阳的鼓励下哦。这个陈鸿明就开始创作台语歌曲啊，大概两百多首。那二零一零年呢，陈鸿明就搬到澎湖去定居了，然后在故乡的海滩那里开了一家咖啡店哦、啊，而且成立了这个菊岛音乐文化有限公司啊，以故乡澎湖作为中心哦、啊，就是进行音乐活动。那二零一五年，陈鸿明哦、啊、还替国民党总统提名人洪秀柱写了一首竞选歌曲。台湾是台湾名啊，台湾是我们的名字啦。哦。那可惜啊，后来国民党中央就是换住嘛，就是、改成由党主席这个朱立伦参选。那洪秀柱不能参选了嘛，那洪秀柱的参选歌就没有了。陈鸿民创作的这首歌曲也就没有机会问世了啦
0: 。好的，听众朋友，我们就再来听这首1978年由林柏怡跟赵小檀作词作曲，海山唱片民谣风第一集 A 面第二首歌，江志奇唱的《大海边》。
2: 我又回到那大海边，大海还是和昨日一样，十七个小小贝壳，昨日情景仿佛又在眼前。大海，大海。心中有多少蓝蓝天蓝天，你可知道？我没办法忘却日的
0: 大海边这首歌，四十年后再听到，依然让人感动。上次我们介绍叶家修唱的《流浪者的独白》，完全只用吉他伴奏。这次这首《大海边》是吉他还配上了口琴。<对>虽然呢，之前节目里也多次介绍过，海山唱片是出版国语流行歌曲的公司，但是呢，民谣风系列比起新格唱片的金韵奖系列，或许还更像校园民歌。
1: 哎，慧是说没有错啊，因为海山唱片它虽然是出版国语流行歌曲的公司啊，可是民谣风系列，尤其是第一集哦、啊。这个叶家修跟小乌鸦创作的这几首歌啊、哦，它都是用吉他跟口琴这种最简单的乐器来伴奏啊、哦。相对于新格唱片的金玉奖系列，后来啊、哦、几乎都要用到那个古典交响乐团的伴奏啊、哦。民谣风系列或许还更像校园民歌了。当时啊、哦，这个民谣风系列的每张唱片里面不只是附歌词而已哦，还要附上吉他和弦。最好笑的是那个年代，因为大家穷嘛，大学生也买不起吉他。那你更何况是说到补习班去补习去学吉他了，所以啊、哦，这个海山唱片的民谣风系列里面附的歌词，你不但要附那个简谱跟和弦，连吉他和弦那个指法哦，他都要画好那个图解哦。啊，我现在这样讲哦，现在年轻人一定都不相信哦，因为我们当年学吉他哦，用的竟然是这个唱片附赠的歌词简谱，还有这个和弦的指法哦，这个字还要画图解哦。因为、哦、我们那个年代真的就连歌本都买不起嘛。你想要学什么乐器，或是想要找什么歌谱，你也没有网络，可以说立刻找到。所以这个年轻的听众很难理解，说我们当年在那种穷困的环境下，是多么感谢海山唱片、啊
0: 、前面我们已经介绍过小乌鸦合唱团的三位成员呢，一九七八年都在北投复兴中学就读高三。这三位吉他社的同学陈宏明、黄立奇跟江志奇三个人组成了小乌鸦三重唱，参加了海山唱片在台北市南京东路永奇百货公司举办的第一届的民谣风比赛。这个北头复兴中学就是陈明章读的那个学校吧？哎
1: ，没错，就是我们北头那个复兴中学、哦、因为我们北头啊被称为温泉乡嘛啊，当然啦，大家印象里的北头就是日本电影《这个温泉乡》的吉他哦，这个近江俊郎演唱的那首主题曲嘛。台语版的电影跟主题曲那个是文夏主演跟主唱的、哦，因为都是在北头拍摄的，所以大家一想到北头，自然就想到这个温泉跟吉他哦。那北投是很多音乐人的这个启蒙地啦，这个绿光剧团最新推出来这个吴念真编导啊，陈明章谱曲的《再会吧北投》音乐剧哦，它故事起源就是陈明章对于北投这个深厚的情感，以及对于北投过去这个酒家温泉还有纳卡西特色的这个文化缅怀啦。那我们北投有三个特色嘛，就是第一个是酒家菜。第二个是纳卡西，纳卡西就是日语了，就是我们国语翻译应该叫做走唱乐队了啊、哦，流动乐队了啊、哦。那还有一个就是温泉了。那纪元时代哦，很多音乐人都是来自于北投，除了李宗盛跟陈明章以外，其他像是作曲家陈扬了，还有像是五月天的阿信了。另外啊，有一些不是住在北投的北投人，但是小的时候是在我们北投这里演唱纳卡西的，像是江蕙啊、黄义林这些人哦。那今天我们在节目里介绍的这个小乌鸦合唱团，他们是来自于1978年的北投复兴中学吉他社，证明这个温泉乡的吉他哦，从历史上来看哦，对我们北投来说一点都不夸张
0: 。但是印象里面的北投复兴中学哦，因为地势偏僻，而且是在半山腰上，上学还要爬一小段的山路。虽然是1950年代就设立的省立中学，不过在台北的公立高中里，排名都是在比较后面的。嗯，解研之后呢，台湾普设公立高中。以前在台北考公立高中，可以填的志愿学校不到十个，现在最少有四五十个。可是呢，公立高中越来越多，好像这个复兴中学反而排名是越来越后面哦，是不是也是因为地理位置的关系呢？
1: 哎，这个地理位置当然是原因了、啊，但是啊，历史因素也不能忽略了。因为这个建元时代其实就是国民党一党专政嘛，那为了统治的方便，政府确实也透过这个情治系统啊，等于是刻意培植并且忧郁这种就是眷村里的这个外省帮派哦、啊，也就是说，政府对于这个本省帮派跟外省帮派是有不平等的待遇哦、啊，因为像。我国中三年级的时候，那个学校里的男生打群架，那这个如果是那个本省人，可能就退学；那外省人可能就送到这个桃园的第一市校哦。那等到毕业典礼那天，他再回到学校来领毕业证书嘛。但是啊，这都还是小 case 啊，因为当时政府对黑道帮派的省级差别待遇哦，最典型的就是我们北投这里唯一的一所公立高中复兴中学哦，因为这个复兴中学其实它是在战后才设立的省中。他虽然是比不上台北市区里面那些日治时代就设立的什么建中啊、北一女啊、成功啊这些老省中啊，但是啊，国民政府迁台，他其实也带来了一大批流亡学生嘛。那生多周少，这個升学的机会不多的这个战乱时代，老实讲，你要进入省立中学也是不容易的啦。可是因为当时这个复兴中学创校的陈校长要向政府表态效忠嘛，他就宣布讲说要把全省哦、啊，因为打架退学的这个。男生啊，都收来这里教化。那说穿了，就是说他要一些就是还会读书，但是又喜欢打架的男生，把他收进来，日后就要把他送去东瀛跟大臣哦反共救国军里面去当干部那个、反共救国军哦，他不是国防部。编制内的军队了，那这样的话，他等于就是对大陆去渗透啊，或者在公海上拦阻那些商船哦，就不必受到这些国际公法的限制嘛。因为你如果是派军队去登陆，就有这个问题嘛哦。可是他们说反共救国军不是军队嘛，算是游击队就是了。复兴中学成了这个反共救国军的干部先修班了，收留全台各地因为打架被退学的男生哦。那你想想看，这其他的家长当然就更不愿意把孩子送到这里来就读嘛。可是啊，话又说回来，因为从前的公立高中是很难考的。像我1978年考高中的时候，那个台北市加台北县只有七个公立学校可以填了。所以陈明章跟小乌鸦哦，他们当时读的这个复兴高中哦，其实排名第六啊，只赢一个华侨中学啊，所以啊、哦，他那个成绩啊、哦，你如果不是在联考前面五分之一的人哦，你其实还是无法考上的了。
0: 好的，听众朋友，我们再来听这首一九八零年海山唱片民谣风第三集 B 面第一首歌，陈鸿明跟江志奇合唱的《俏姑娘》。看
2: 那前面的俏姑娘，修长的身材叫，娇模样。心上，偷偷地望他又何妨？向前走，向前走，回头望他一眼。向前走，向前走，回头望他一这真是出乎我的意料外，把我吓了。啦啦啦啦啦！不能不能，我不能看，爱了白眼我怎么办？美丽的姑娘嘛要欣赏，偷偷地望她又何妨？
0: 我们之前在节目里介绍每首歌曲哦，除了介绍歌名跟演唱者，都还要介绍出版的唱片公司跟时间，更要介绍作词跟作曲者，有时候连編曲跟和声都有介绍。那因为我们节目里要介绍的歌曲，尤其是校园民歌这一部分啊，都是版权很清楚的创作歌曲，所以可以这样做、哦。但是呢，刚才我们介绍一九八零年海山唱片民谣风<对>第三集 B 面第一首歌。陈鸿明跟江智棋合唱的《俏姑娘》却没有交代作词作曲者、欸，哎，<笑>这一点管大你知道吗？要不要为听众朋友解释一
1: 下？<笑>因为这个《俏姑娘》这首歌啊，因为作词作曲者已经很难考证的了。那这是一首很有名的这个救国团营队的活动歌曲啊。那我们之前在介绍这个苏来跟吴贞慧合唱的那个《迎着风迎着雨时》。也曾经提过什么叫做救国团营队活动歌曲哦，因为在纪念时代哦，一面就是要强调这个所谓的卧薪尝胆、深具教训哦，针对年轻人任何的这种娱乐活动啊，就是反正就是年轻男女的互动都必须要被限制啊。可是另外一方面、哦、在每年寒暑假，原本禁止这个郊游踏青，以免耽误这个反攻大业、哦、但是、哦、国民党其实也有一些变通之计就是他们就把这个名称改成叫做“自强活动”哦、那本来国民党其实他也很害怕这个民间的旅行团去招揽学生嘛。对于是，他就成立了这个叫做以救国为名，其实就是吃喝玩乐的团、啊、那可是他的名字很好听、啊、叫做自强活动嘛。可是、啊、我们从政治的观点来看、啊、你透过这个中国青年反共救国团所主办的活动，确实能够控制学生的思想，在这个娱乐当中、啊、灌输这个三民主义等这些政治意涵的这些东西进去、啊、但是、啊在那个年代哦，因为能透过救国团举办的各式营队啊，你可以结识到全国各地的青年朋友。那很多年轻朋友啊，都不会轻易放弃这个机会了。那尤其是这个透过救国团各项营队的这种团康活动，我们可以认识异性朋友啊，这更是年轻人哦、啊、打心底雀跃的这个原动力了、啊。所以啊，这个被救国团选为活动歌曲、啊，立刻就能轰动一死。到了今天、哦、仍然是我们这一代人等于是共同的回忆就是了
0: 。但是苏莱跟吴贞慧合唱的《迎着风，迎着雨》，大家很清楚，此曲作者就是苏莱。那其他救国团的团康歌曲，或者说是迎队活动歌曲，有没有像小乌鸦演唱的《俏姑娘》这样、哦、已经搞不清词曲作者的呢
1: ？很多啊，像最有名的案例就是我们 KTV 点唱率最高的那个原住民的《梁山情歌》哦。那二0零八年他就爆发了这个创作者之争嘛，直到2010年才二审判决确定。那法官判决是说，屏东县前梁山国小校长罗斗才才是才是创作者。那败诉的这个前北叶国小主任胡国辉就缴了18万元的罚金，但是他不愿意登报道歉了。罗万斗又向法院要求，就是强制执行嘛。那当时七十九岁的罗万斗跟五十九岁的胡国辉，他们其实都是屏东台湾族的这个音乐家，两个人都创作很多歌曲，可是他们两个人却为了《梁山情歌》这首歌反目成仇。那这个是因为二零零八年屏东县马家乡哦举办了这个歌谣祭，那胡国辉就把这个《梁山情歌》跟其他情歌编写成为一首主曲，而且他说这个《梁山情歌》是他的创作。那这个罗万斗。去当评审嘛，当场他就愣住啊，于是他就具状去控告这个胡国辉违反著作权法。那二零一二年这个高院判决啊，因为地院判决是那个罗万斗是输的啊，那高院判决罗万斗赢。高院判决的理由是说，罗万斗在创作的时候他是以罗三男为笔名哦、喔、来填词谱曲。一九七三年五等奖得主温玫瑰哦、喔，他在灌录唱片的时候就已经载明这首歌作词作曲者叫做罗三男啊。那另外，在1970年，这个《虎啸战斗仪》印制的这个《梁山情歌》的歌词上面也写说，罗山南是作词作曲者。那当然了，这样的判决也是引发一些争议了，就是无法查证作者是谁的歌曲，被改编之后是不是就完全没有著作权，甚至还会面临就是原作者的这个侵权控告。因为今天我们节目时间的限制，没有办法继续讨论下去。以后有机会我们再来谈这个关于著作权法的问题啦
0: 。好，谢谢广大带给我们这么多好听的故事，也让我们借着小乌鸦合唱团的歌曲，认识了那个时代的台湾。今天那些年我们一起唱的歌就到此结束喽。下星期三同一时间，我们空中再会。谢谢
2: 大家。轻轻地走在白沙上。默默地往那彩云飞，静静地听那、啊、海涛声，给我无限的冥想。轻轻地走在白沙上，默默地往那彩云飞。微风轻吻着脸庞，忘却了一切的忧伤。一朵朵绚烂的彩云，一片片梦幻的遐想。海鸥的飞影，碎花的飘扬。还有那浪涛的回响。